0: பார்க்க கேட்க பகிர தமிழ் வேதா காவல் கோட்டம் அத்தியாயம் முப்பத்தி மூன்று கட்டபொம்பு ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொன்னூற்றி ஒன்பது அக்டோபர் பதினாறு அன்று கயத்தாரில் அவரது முப்பத்தி வயதில் தூக்கிலிடப்பட்டார் அவரது உறவினர்கள் பெண்களும் ஆண்களுமாக பதினேழு பேர் பாளையங்கோட்டை சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் ஏழாயிரம் பண்ணை காடல்குடி நாகலாபுரம் குளத்தூர் கொள்ளவாறுபட்டி பாளையங்கள் பறிக்கப்பட்டன பாஞ்சாலங்குறிச்சியின் பெரும்பாலான பகுதிகள் கோட்டைகள் இடிக்கப்பட்டன பிடுங்கப்பட்டன மக்களது சுய பாதுகாப்புக்கும் வழியில்லாமல் போகவே திருட்டுகள் அதிகரித்தன அனைத்து பாளையங்களின் நிர்வாகத்தையும் கம்பெனி ஏற்றெடுத்தது கம்பெனி ஊழியர்கள் வரி வசூல் அதிகாரிகளாக நியமிக்கப்பட்டனர் தேச காவல் என்றொரு புதிய வரியை ஊர்களின் மீது விதித்தனர் விற்பனை பண்டங்களுக்கான வரியும் உயர்ந்தது வரிக்கட்டை இயலாமல் போகும்போது சொத்துக்கள் எதுவாயினும் கம்பெனி அதிகாரிகள் ஊழலில் கொழித்தனர் நவாபின் நிர்வாகமே இந்த போக்கை கண்டு மிரண்டு நாடு பாழ்பட்டு போய்விட்டது என்று குற்றம் சாட்டியது பாளையங்கோட்டை சிறை அதிகாரியின் மனைவி ஊமை மேல் அனுதாபம் கொண்டிருந்தார் அதை பயன்படுத்தி நீத்தார் கடன் செய்வதற்கும் பழங்களும் பண்டங்களும் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லவும் அதற்கும் அனுமதி கிடைத்தது சிறைக்கு பிறகு கொண்டு வரும் பொட்டிப்பகடை என்ற சக்கிலியர்தான் சிறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் இரகசிய ஓலை பரிமாற்றத்திற்கு உதவியாக இருந்தார் சிறைக்குள் வந்த வாழையிலை கட்டு விறகு ஆயுதங்கள் இருந்தன இரண்டு அன்று இரவானதும் திருச்செந்தூருக்கு காவடி எடுத்து போகும் பக்தர் கூட்டம் ஒன்று கோட்டையின் அருகே பாடிக்கொண்டு சென்றது தெற்கு வாசலுக்கு அப்பால் இருளில் குதிரைகளோடு வீரர்கள் கூட்டம் ஒன்று காத்து நின்றது பாட்டு சத்தம் நெருங்கியதும் உறவினர்கள் ஆயுதங்களோடு காவல் வீரர்களோடு மோதி கோட்டை கதவை திறந்து ஓடினர் மூன்று பேர் சண்டையில் இருந்துவிட 14 பேர் தப்பி காத்திருந்த கூட்டத்தோடு வல்ல நாட்டு மலைக்கு ஓடினர் பின்தொடர்ந்த சிறைக்காவலர்கள் அடிபட்டு திரும்பினர் பாஞ்சாலங்குறிச்சியில் காவலில் இருந்த கம்பெனி சிப்பாய்கள் கொல்லப்பட்டனர் ஒரே வாரத்தில் மீண்டும் அங்கே ஒரு மண்கோட்டை எழும்பிக் கொண்டிருந்தது பிப்ரவரி இறுதிக்குள் பாஞ்சாலங்குறிச்சியிலிருந்து ஆழ்வார் திருநகரி வரை உள்ள கம்பெனி ராணுவ நிலைகளை அழித்துவிட்டனர் கோட்டைகள் இடிக்கப்பட்ட ஐந்து பாளையங்களிலும் மீண்டும் அவை கட்டப்பட்டன பாஞ்சாலங்குறிச்சியை பிடிப்பதற்காக காலேன் மெக்காலே சங்கரன் கோவில் கயத்தாறு வழியாக வந்து கடையநல்லூரில் முகாமிட்டிருந்தார் நள்ளிரவில் நாற்புறமிருந்தும் அவர் படை தாக்கப்பட்டது சண்டையில் பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரர்கள் நாற்பது பேர் மடிந்தனர் மறுநாள் ஒட்டப்பிடாரத்தை பிடிக்கும் மெக்காலையின் முயற்சி முறியடிக்கப்பட்டது பிரிட்டிஷ் ராணுவத்தின் பின்புறமாகவும் பக்கவாட்டிலும் துப்பாக்கிகளுக்கு அந்த ஊமைத்து இரவெல்லாம் நடந்து பிப்ரவரி பத்தில் மெக்காலை பாளையங்கோட்டை போய் சேர்ந்தார் மார்ச்சில் ஊமைத்துறை தூத்துக்குடியை தாக்கினார் கோட்டையின் தளக்கர்த்தர் உட்வர் ஓம்ஸ்லே சரணடைந்தார் மற்றொரு அதிகாரியான பாக் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார் அவர் மனைவி ஊமைத்துறையை சந்தித்து அவருக்கு உயிர் பாதுகாப்பு வேண்டிய போது இரு அதிகாரிகளும் குடும்ப உடைமைகளோடு வெளியேற ஊமைத்துறை அனுமதித்தான் வல்ல நாட்டு மலையிலிருந்து பாளையங்கோட்டையை தாக்குவதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து கொண்டிருந்தனர் கம்பெனிக்கு எதிரான இந்த எழுச்சி ராமநாதபுரத்திற்கும் பரவியது மார்ச் பத்தொன்பதில் ஸ்ரீவைகுண்டத்தை தாக்கி மேஜர் செப்பர்டின் படையை அங்கிருந்து விரட்டிவிட்டனர் மெக்காலே மேலதிக துருப்புகளை சேர்த்துக்கொண்டு மார்ச் முப்பதில் பாஞ்சாலங்குறிச்சியை நோக்கி போனார் ஊமைத்துறையின் ஆட்கள் பசுவந்தனையில் மறித்து தாக்கினர் தொன்னூற்றி ஆறு பேரை இழந்து பாஞ்சாலங்குறிச்சிக்கு திரும்பிவிட்டனர் பாஞ்சாலங்குறிச்சி கோட்டையை மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றில் வளைத்த பிரிட்டிஷ் படை காலையிலிருந்தே பீரங்கிகளால் சுடத் தொடங்கியது கோட்டையில் இரட்டை மண் சுவர்களுக்கு நடுவே பருத்திமாறுகள் அடைக்கப்பட்டிருந்ததால் குண்டுகள் அதில் சொருகி நின்றுவிட்டன உட்புற சுவர் பாதிக்கப்படவில்லை மாலை மூன்று மணிக்கு ஒரு பகுதி சுவர் இடிக்கப்பட்டது அதன் வழியை நுழைய முயன்ற பிரிட்டிஷ் சிப்பாய்கள் சுடப்பட்டும் ஈட்டி வள்ளையங்களால் குத்துப்பட்டும் விழுந்தனர் எதிர்ப்பு கடுமையாக இருந்தது குளவையிட்டுக் கொண்டே பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரர்கள் தாக்கினர் சுவர்களில் ஏற பிரிட்டிஷாரை வள்ளையங்கள் குத்தி தள்ளினர் சுவர் மீது பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரர்கள் தென்படும் பிரிட்டிஷ் துப்பாக்கிகள் சுட்டு என்றாலும் அதே இடத்தில் மீண்டும் ஒருவன் ஏறி நின்றார் மதில்மேல் பிரிட்டிஷாரால் ஈற முடியவில்லை கோட்டையின் கிழக்கு பக்கம் இருந்து எட்டயபுரம் வீரர்கள் தாக்கினாலும் அவர்கள் சுலபமாக விரட்டப்பட்டனர் கோட்டையின் காவல் அரண்களிலிருந்து பிரிட்டிஷ் வீரர்களை நோக்கி தொடர்ந்து துப்பாக்கி சூடு நடந்தபடி இருந்தது கோட்டையை கைப்பற்றும் மெக்காலையின் முயற்சி தோற்றுப்போனது வலிமையான பிரிட்டிஷ் படை தோற்றுவிட்டது என்பதை மெக்காலைக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது அந்த சிறிய மண்கோட்டையை எப்படி ஊமைத்துறையால் தற்காத்துக் கொள்ள முடிந்தது என்பதுதான் வீரத்துக்கும் நேர்மைக்கும் பேர் போனவராக கருதப்பட்ட இந்திய சூழலை நன்கு அறிந்த லெப்டினன்ட் கேர்னல் அக்னியூவசம் மதராஸ் இராணுவ பொறுப்பு ஒப்படைக்கப்பட்டது மத்ராஸ் ஜார்ஜ்கோட்டை பரங்கிமலை ஆற்காடு மலபாரிலிருந்தும் வீரர்கள் வந்து அவரோடு மே இருபத்தி மூன்றில் கோவில்பட்டியில் இணைந்து கொண்டனர் இருபத்தி நான்காம் தேதி பாஞ்சாள்குறிச்சியை பீரங்கிகள் துளைத்துக் கொண்டிருந்தன உடைப்பட்ட மதில்களினூடே நுழைய பெருவாரியான ஆர்ப்பலத்தோடு பிரிட்டிஷார் முயன்றனர் அவர்களுக்கு பாதுகாப்பாக சின்ன பீரங்கிகளும் துப்பாக்கிகளும் சுட்டவாறியிருந்தன நுழைய முயன்றவர்கள் மீது உள்ளிருந்த கடும் தாக்குதலும் துப்பாக்கி பிரயோகமும் நிகழ்ந்தது பெரும் எண்ணிக்கையில் வீரர்கள் பலியாயினர் சிதைந்த மதிலில் ஒரு பின்புறம் எதிர்த்து நின்ற வீரர்கள் அனைவரும் சுட்டு வீழ்த்தப்பட்டவுடன் பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் அந்த வழியை மொத்தமாக உள் நுழைய முயன்றனர் அந்த தருணத்தில் கோட்டையில் இருந்த பாஞ்சாலங்குறிச்சி வீரர்கள் மூவாயிரம் பேர் கிழக்கு வாசல் வழியாக வெளியேறி இரு பிரிவுகளாக கிழக்கிலும் வடக்கிலும் விரைந்து ஓடி தப்பித்தனர் கோட்டைக்குள் ஆயிரத்தி ஐம்பது பேர் பிடிப்பட்ட வீரர்களை கோட்டையின் வெளிப்புறத்தில் நிற்க வைத்து சுட்டுத் உத்தரவிட்டார் அக்னியோ கேனல் ஜேம்ஸ் வெல்ஸ் வந்து அவரை சந்தித்தார் சார் உங்களுக்கு சிலவற்றை நினைவூட்ட விரும்புகிறேன் தூத்துக்குடியை கைப்பற்றிய போது பிரிட்டிஷ் அதிகாரிகளை குடும்பத்தோடு வெளியேற ஊமைத்துறை அனுமதித்தார் அதைவிடவும் மெக்காலை தூற்று பாளையங்கோட்டைக்கு திரும்ப முயன்ற போது அவரது படையை ஊமைத்துறை நிர்மூலமாக்கி இருக்க முடியும் ஆனால் திரும்பிச் செல்ல அனுமதித்தார் அக்னியு சுருட்டை புகைத்தவாறு மௌனமாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் காதி கேளாத வாய் பேச முடியாத ஒரு இளைஞனின் சாகசங்கள் பிரம்மி பூட்டுகின்றன அவர் சைகைகளை தேவக்கட்டளைகளாக ஏற்றி எல்லோரும் கீழ்படுகின்றனர் எல்லா தாக்குதல்களிலும் அவர் முன்னால் நின்றிருக்கிறார் தன்னை விட நூறு மடங்கு வலிமை வாய்ந்த எதிரியைக் கண்டு அவர் அஞ்சவில்லை அவரது படையின் சக்தியை சாதனைகள் பல மடங்கு பெரியவை அறிந்த பிறகு இங்கு வந்தேன் அபாரமான போர் வீரர்கள் வெகு சிலரில் இவன் ஒருவன் அவனை மிகவும் மதிக்கிறேன் என்ன செய்வது அவனை எதிர்த்து போரிட அல்லவா வந்திருக்கிறோம் அக்னியுவின் ஆணைப்படி பிடிப்பட்ட வீரர்கள் அனைவரும் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டனர் வடக்கே தப்பியோடிய ஊமைத்துறையின் கூட்டத்தை பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் துரத்தி சென்றனர் கடும் சண்டை நடந்தது மீண்டும் அவர்கள் சிதறி ஓட பிரிட்டிஷ் வீரர்கள் கோட்டைக்கு திரும்பிவிட்டனர் அருகில் உள்ள கிராமத்தில் இருந்த பெண்கள் காயப்பட்டவர்களுக்கு உதவி செய்வதற்காக அதில் ஒருவன் உயிர் பிரியும் தருணத்திலும் அருகில் விழுந்து கிடந்த ஊமை துறையை காட்டி சாமியை எப்படியாவது காப்பாத்துங்க என்று சொன்னார் குமாரசாமி நாயக்கன் கட்ட பொம்முவிற்கும் செவத்தையாவிற்கும் தம்பி கம்பெனியாருக்கு ஊமி டம்பி முகமதியர்களுக்கு மக்களுக்கு ஊமைத்துறை துரை சிங்கம் வீரர்களுக்கு சாமி தேவகிரியிலிருந்து ஆணைக்குந்திக்கு வந்தவர்கள் தோக்களவாறுகள் வடக்கிலிருந்து வந்தவர்கள் என்ற பொருளில் அவர்கள் அழைக்கப்பட பின்னர் அதுவே குலப்பெயராயிற்று அச்சுதராயருக்கு எதிராக மைசூர் கொல்லவாறுகளோடு சேர்ந்து கழகம் செய்து நரசிம்மனுக்கு திருவடி ராஜ்யம் அடைக்கலம் தந்தது என்பதற்காக அதை தண்டிப்பதற்கு விஜயநகர தளபதி ராமராய விட்டலர் வேணாட்டின் மீது படையெடுத்து வந்தார் எட்டு ஆண்டுகள் கன்னியாகுமரியிலேயே தங்கிவிட்டார் அவரோடு வந்த தோக்களவாறுகளின் ஒரு புதிதாக கட்டப்பட்ட பாளையங்கோட்டையில் மதுரையின் நிலைப்படையாக தங்கிவிட்டனர் பின்னர் அவர்கள் குடும்பங்களும் வந்து சேர்ந்தனர் திருமலை நாயக்கர் காலத்தில்தான் தெற்கே புதிய பாளையங்கள் உருவாக்கப்பட்டன தூத்துக்குடி ஐரோப்பியர்களையும் திருமலை நாயக்கரை எதிர்த்த எட்டயபுரம் சில்லவாரையும் கண்காணிக்கவே பாஞ்சாலங்குறிச்சு உருவானது கள்ளிக்காட்டை அழித்து கரிசல் நிலங்களாக்கிய காப்புகளின் ஊர்களை உள்ளடக்கிய தோக்களவாறுகளின் காடல்குடி குளத்தூர் மேல்மந்தை பாளையங்கள் ஏற்பட்டன வெகு காலமாக வேரூன்றி இருந்த பெரும் நிலப்பரப்பை கொண்டிருந்த செருக்கில் எட்டயபுரம் புதிய பாளையங்களோடு காலமெல்லாம் முரண்பட்டு கொண்டிருந்தது கம்பெனிக்கு ஆதரவாக ஆரம்பத்தில் இருந்து இணங்கி பாளையம் அது ஒன்றுதான் எட்டயபுரத்தாரையும் பணிந்துவிட்ட மற்ற பாளையக்காரர்களையும் இகழ்ச்சியாக பார்த்துக்கொண்டே கட்டபொம்மு தூக்கு கயிற்றை நோக்கி நடந்து போனான் கோட்டையை விட்டு ஓடாமல் அங்கேயே போரிட்டு நான் சித்திருக்க வேண்டும் என்றான் கடைசியாக அவன் கவலைப்பட்டது தம்பி குமாரசாமிக்காகத்தான் வெங்கடாஜலபுரத்தில் ஒரு வீட்டுக்குள் படுத்திருந்தான் ஊமைத்துறை ஏழு காயங்களில் நான்கில் கட்டு போட்டிருந்தது தகவல் கிடைத்து அவனை பார்த்து போக வீரர்கள் வந்திருந்தனர் அவனுக்கு சிச்ருஷை செய்யும் கிழவி சொன்னான் சண்டைக்கு பிறகு ராத்திரி தொப்பிக்காரங்க பக்கத்து ஊர்கள்ல வீடு வீடா தேடி வந்தாங்க நான் துரசிங்கத்தை துணிய போட்டு மூடி என் மகம் பெரியம்மா வந்து செத்து போயிட்டாயான்னு அழுதேன் திறந்து பார்க்காமலேயே ஓடிட்டாங்க காயங்கள் ஆரிய பிறகு வந்து அழைத்து போவதாக சொல்லி அவர்கள் சென்று அவன் படுத்திருந்த கயிற்றுக்கட்டிலிருந்து ஒரு கடித்து திரும்பி பார்த்தால் அந்த கோழி தெரிந்தது வீட்டின் மூளையில் குழுக்கைக்கும் சுவருக்கும் இடையே வரையொட்டில் அது அடைக்காத்திருந்தது அவன் அங்கு வந்து கிடந்த ஐந்தாம் நாளில் பதினோரு குஞ்சுகளோடு இறங்கிவிட்டது தாயின் காலடியில் முண்டியடித்து கொண்டு குஞ்சுகள் சுற்றி சுற்றி வந்தன விலகியோடும் குஞ்சுகளை தாய் கொக்கரித்து கண்டித்து தன் நிழலிலேயே வைத்துக் அவன் தலைமாட்டிலேயே கொட்டானில் கம்பம் வைத்திருந்தான் அவ்வப்போது தூவிட்டு குஞ்சுகள் கொத்தி தின்னும் அழகையே பார்த்தவாறு வெடித்த பருத்தி நடந்தன பருத்தி காய் போல தலை கொத்துமல்லியின் கால்கள் மஞ்சளத்தின் முட்டு போன்ற அழகை திறந்து கத்தின ஒலியும் மொழியும் பெயர்களும் அதன் பொருளும் மற்ற உலகம் அவனுடையது இந்த உலகமே காட்சிகளாகத்தான் அவனுக்கு அர்த்தமாயிற்று ஒன்றை ஒன்று தொடர்பு படுத்தி புரிந்து கடல் அலைகள் சூரசம்ஹாரம் சிலைகள் இருள் மண்டிய பிரகாரங்கள் பரிவட்டத்தோடு கும்பிட்டவாறு நிற்கும் அண்ணன் அலையடங்கிய கடல் மிதக்கும் தோணிகள் கல் பாவிய கரைத்தலம் எங்கும் திலாக்கள் போல சாய்ந்து நிற்கும் தூக்கும் மரங்கள் அந்த தேவாலயம் குழந்தையை தூக்கி கொண்டு நிற்கும் அம்மன் நின்று பார்க்கும் அண்ணன் மடிந்து மடிந்து கொட்டும் அருவி உயர்ந்த மலை செழித்த மரங்கள் அறிந்திராத பழங்கள் அருவி கரை கோவில் மரத்தில் செதுக்கியது போல் துல்லியமான விளிம்புகளுடன் கல் தூண்கள் மார்பில் சந்தன திட்டுகளுடன் கண்மூடி கைகூப்பி நிற்கும் அண்ணன் நினைவில் ஓடும் எல்லா காட்சிகளுமே அடுத்த அண்ணனில் வந்து நிற்கின்றன குழந்தையால் அண்ணன் கைகளிலேயே இருந்திருக்கிறான் எட்டு எடுத்து வைத்த முதல் நாள் அண்ணனின் நிழலிலேயே நடந்திருக்கிறான் முதன் முதலாக அவனை குதிரையில் ஏற்றிக்கொண்டு அண்ணன் விரட்டிய போது மிரண்டு அலறியது இன்னும் நினைவில் இருக்கிறது கயத்தாரில் ஓடைக்கு அப்புறம் இருந்த கோவில் மண்டபத்தில்தான் கை கால்களில் விலங்குகளோடு அவர்கள் கிடந்தார்கள் திடீரென தூரத்தில் கிழக்கே இருந்து ஓலமும் ஒப்பாரியும் கேட்டது சங்கிலியிட்ட கைகளால் நெஞ்சில் அரைந்து எல்லோரும் புலம்பினார்கள் அவனுக்கு புரிந்துவிட்டது ஊலையிட்டவாறு மண்ணை அரைந்து அரைந்து கதறினான் இந்த மண்ணுக்கு மட்டுமே புரிந்த மொழியாது நடக்க முடிந்தவுடன் புறக்கடை வேப்பமர நிழலில் கல்லில் அமர்ந்து கோழி குஞ்சுகள் மேவதையே பார்த்திருப்பான் கோழியின் உடல் சிலிர்க்க இறகுகள் பொங்கி தலையை வெட்டி வெட்டி அது திகைத்து பார்க்கும் போது அருகில் இயங்கோ காக்கையின் குரல் ஒளித்திருக்க வேண்டும் என்று புரிந்து கொள்வான் உடனே குக்கரிக்கும் மேய்ந்து திரிந்த குஞ்சுகள் அடைக்கலம் தேடி வர சிறகடியில் அமர்த்தி அப்படியே பம்மி கொள்ளும் அதற்குள் நாலு குஞ்சுகளை விட்டது காக்கைகள் என்றாலே வடுகர்களுக்கு ஆகாது கண்டாலே விரட்டுவார்கள் ஏனோ தெரியவில்லை ஆதியிலிருந்து இப்படித்தான் ஒரு மாதம் கழிந்திருக்கும் அவன் பார்த்து கொண்டிருக்கும் போதே படபடவென்று கரிய இறக்கைகள் இறங்கின கருத்த கால்கள் கவ்விருக்க ஒரு குஞ்சு கியா கியா என்று கத்திக்கொண்டு வானத்திற்கு போனது கோழியின் புலம்பல் வெகு அடங்கவில்லை ஆட்களை வர காயங்கள் ஆறு முன்னே அவர்களோடு கிளம்பி கமுதி போய் சேர்ந்தா